0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんに
2: ちはモリベカズキです
1: 。久し、はい久しぶりに二人でなんですけども、はい、まず何か告知があるようです、ねあすはい、あ
2: の実はですね、えー、ずっとシニアアカウントだったあのツイッターを最近あのマメに上げてましてですね。えっと、僕が、まあ、海外出張が多いんだけども海外出張の中で見た面白いものとか感じたことなんかをまめに、えー、写真付きで、えー、上げてますんでぜひリスナーの皆さんも Twitter の方も合わせて見ていただければなというふうに思いますアドレスが「アットカズキモリベです、えー、ぜひ探してみてくださいお願いします
1: はい、はいはい、よろしいでしょうか、はい、じゃあ本題に入りたいと思うんですけど今日は、はいあの最近あの結構いろんなところは講演を受けてると思うんですが、はいはい、どういったテ
2: ーマで講演を受けられてることが多いんですかね、えー、っとですね総じて傾向として多いのがやっぱり販路開拓っていうキーワードがすごく多くてやっぱ海外進出したはいいんだけどもその販路が獲得できなくて撤退とか、うんうん、販路が拡大できないまま赤字だけが。積み重なるそういうのが非常に多くて結局日本の会社さんまあそうですね大手さんだと M&A やったりもしますけど、まあ、M&A した後の販路を獲得できないとか、はいはいはい、あとまあ,あの箱をとりあえず原稿出して駐在員送り込んだんだけども販路を獲得できないっていうそこの開拓の方法がやっぱり多いんですよね。で結局反論の構築、まあ、販路開拓とか販路獲得とか販路構築とかって言いますけど、まあ、販路ってデザインするものだと思っているので基本的にはそのななんですか、ね、私は好んで販路構築っていう風な言葉を使ってるんですけどもね、はい、結局、販路を構築するにはグローバルマーケティングの概念を理解してないとうまく販路って構築できないんですよね。はい後演ではやっぱりグローバルマーケティングの概念の話からまあ販路を構築の具体的な手法みたいなものをお話しすることが多いですかね
1: 中小企業白書とかでも、うんうんまあ、中小企業になりますけど、うんまあ、販売拠点を持っている企業の持つ悩みとか。課題とかで一番販売先の確保が 52.7% っていうのが出ていてまあ約半数複数回答なんでまあ全てが直近で 50% とは言えないんでしょうけど約半数が販売先の確保で悩んでるっていうデータも出てるんでやっぱそれだけまあ日本ではお客さんはいるけれども海外に出てしまうとなかなか。自分たちだけで販売、うん、先を確保するっていうことが難しいっていうことも言えると思うんですけど、うんうんうん、ど,うどんな感じですか、ね
2: 、あの特に、まあ、これ中小企業問わず大企業もそうなんですけど、はいまあ、やっぱりいろんな経営資源がそろってるんで大企業の比較的反動を獲得しやすいっていうのは、うんうん、あの当然傾向としてはあるものの。はいやっぱり販路が獲得できても、現地に進出している日系企業への販売でとどまってしまっているケースというのは、やっぱり非常に多いですよね、はいはい、4P ってあるじゃないですか、はい、マーケティングミックス、うん、プロダクト、プライス、プレイス、プロモーションと
1: 。マー
2: ケティングのいうで日本だと当然プロダクトありきで考えていくのでプロダクトがあって製品があって、まあ、プライス価格があってでプレイスチャンネルがあってプロモーションというのがこうついてくるんですけど結局これ B2B の企業とか B2C の企業でも、まあ、あの消費財でも生産財でもメーカーさんの販路獲得って海外に行った時に必ずプレイスが先に来るチャンネルがありきなので,でそのチャンネルが求めているえー、製品が何かで、で、価格帯が何かで、でそれをじゃあ、どうやってプロモーションしていくかっていう。その順番が絶対的に違うんですよね
1: 。そうそう、国内と海外で、はい、その 4P の優先順位が違う。どう
2: いうことでよろしょう。そうですね。そうですね。もう一回
1: 、その国内と海外でどう違うかっていうのを説明していただき
2: たいんですけど、はいはいはいえっと。国内は、まあ、プロダクト製品。プライス価格でプレイスチャンネルでプロモーションですよねでただ海外に行くと3つ目に来たプレイスいわゆるチャンネルが一番最初に来てでプロダクトプライスプロモーションという風につながっているので結局チャンネルがなかったら何にも商品なんて売れないんですよね B2C も B2B も同じでい,いかにしてチャンネルをデザインしていくかでここのデザインというか、まあ、インフラをデザインするわけじゃないですかチャンネルというインフラをデザインしてでそこをマネージメントしてでそことコミュニケーションを取っていくからどんどんどんどん商品が売れていくっていうそういう仕組みなので,で特にアジア新興国だとこのチャンネルが。えっと、整備されきってなないわけですよねなんか先進国みたいにどっかのディストリビューターにボーンと投げればそこがビャーっと消費者までもしくは B2B だったらエンドユーザーまでグワッとこう商品を販売してくれるという仕組みが成り立っていないのでメーカー自身があ自らあそのチャンネルを作っていかないといけないというそういう大きな違いがあってで結構ここ軽視してきたんですよね日本の企業は。でなんで軽視してきたかっいったらプロダクトがやっぱり優秀だったから。そしてまた先進国では成功してきたのでチャンネル作りっていうのは軽視してきたけど最近そこにやっぱり気づき始めてきていて公演以来はもうほとんどがこのチャンネルにまつわるところ。
1: ね、そうするとまあよくまあ大企業でも中小企業でもまあパートナーを紹介してくださいとかいいパートナーいませんかみたいな問い合わせだったり小森部さんを講演の中で聞かれたりすると思うんですけどそのチャンネルイコールパートナーみたいななんとなくイメージが出来上がっちゃってるじゃないですけどそういう風に思われている方々も多いと思うんですけど。
2: どう思いますえっとねまあその多くの日系企業の発想の中には自分たちはいいものは作れるんだよと、はい、まあその生産拠点を海外に移転することで安くすることもできるよと、はい、ただその海外アジア新興国の市場で売ることができないと、うん、で売れる企業とパートナーシップを結んで自分たちが作ったものを彼らに売ってもらう、はい、もしくはそのパーートナー企業が製造業であればその地で一緒に作ってえーベ会社かなんか建ててですねで、えー、彼らの販路を使って売っていくっていうこういう、まあ、あの安易な進め方をするケースが非常に多いんですけどそのケースで、えー、と成功してる企業ってその方法が必ずしも悪いとは申し訳ないんだけどもそのどこまでその売りに関わっていけるか、うん、仮にパートナーにその売るという面をあのお願いするにしても、はい、自分たちがその末端の,そのセルスルーの概念で、はい、その末端の購入をする人たち、はい、もしくは企業までの,その一連の,そのチャンネルのプロセスを理解してなかったら、はい、そんな事業提携であったり合弁の戦略っていうのはなかなか成功しなくて結局、どんなじゃあ結末が待ってるかっていうと、例えば製造業とそれをやったときに、ね、現地のね、はい、現地の製造業は現地の製造業で商品を持ってるわけじゃないですか、自分たちの。そう,す,、ねはい、そうすると、そこと製品コンフリクトが起きるし実際に現地の製造業は当然現地でも製造業なのでその製造することには長けていたとしても販売することには長けていなかったりするケースも当然あるので。欧米のトップ企業が本当にそんなことやってるかっていうのを見ていくと、うんまあ、一目瞭然なんですけどねだからそ,そこはそうですねでもっと言うとその失敗する企業の法則みたいなのがあの講演でもよく話をするんですけど3つ、はい、あの見たりましてね、はい、1つがまあコネとか人脈頼りの,その俗人的なあの海外展開、うんうんでコネや人脈っていうのは海外展開する上ですごく重要じゃないですか、はい、でこれは僕も認めます、うん、でないよりある方が圧倒的に有利ですと、うん、ただ自社の,その確固たる戦略があった上でのコネクションや人脈であって、はい、コネや人脈頼りのその俗人的な海外展開はやっぱ結局は失敗をしてしまうので、うんえー、それはなかなか難しい、はい、で中小企業にはよく,よくあるパターンですよね、はいはいで大企業になってくるとやみくもに米や人脈だよりということはあまりしなくてど、うん、ちらかというと現地パートナーってことになってきて、はいはい、でそのパートナーもやっぱり財閥系とか同業種の製造業とかっていう話になるんですけど、はい。これもやっぱり失敗をするる要因になるさっきまあ説明した合弁の,、うん、あ,のあれですよねで無
1: 駄なモー、うん、パンフ先生の会で、はいはいはいまあ、某企業が「信用の市長を知ってるから信用に進出するんだ」って言ってて、うんうん、日本の場合だと大阪の市長を知ってるから、うんうんうん、大阪に進出,<笑>はい、はい、進出するかって言ったらしないだろみた、はいな話をおごさんとされてたんですけど、はいはい、やっぱそういう発想になってし
2: まう,う、
1: ね。うんうんっていうな
2: んで,す、ねうん、で日本で政治家に紹介された企業と合、はい、弁会社しないじゃないですかしないで,す、ね、でも海外だと政治家に紹介された企業と合弁会社をこうしてしまうケースっていうのがあってあのまあ特に日本企業には強い傾向なのかもしれないんですけどその日本語のしゃべれる外国人に非常に弱い。うんうんだから海外に出て日本語が喋れる外国人と出会うと、はい、もうこの人しかいないって、これはまあ、結局事業を現地で作ってるのは人なので、はい、大企業にいる人であっても、中小企業にいる人であっても、まあ、基本的には傾向は一緒ですよね。はい、で、あと、その、そうですね、その今言った現地パートナーという話ですよね。はいあともう一つがあの、まあ、企業でもその現地パートナーっていう、まあ、自分たちは売れないんだってこう諦めてる会社は現地パートナーっていうそ,の、はい、そっちの方に行くんですよねコネとか人まあ現地パートナーみたいな、はい、そっちの方ほうでいやいや自分たちはやれるぞ、はい、やってやるぞという会社さんはまあ現地法人ありきの箱だけ海外展開をやる傾向が非常に強くて、はい、とにかく現法だと。でえっと、現地に営業法人を設立してそこに駐在員を送り込んで、えー、ひたすらやっていくという方法があるわけなんですがここもやっぱりその国内でずっと活躍してきた営業マンを向こうに飛ばしてやるわけなんですけど。その国内では営業っていうのはあの素晴らしかったのかもしれないですけどこれがじゃあ海外に行って通用するかっていうとあの先ほど言ったようにチャンネルをデザインしていくのが先じゃないですかです、ね、で営業ってプロモーションに含まれるのでマーケティングの世界ではそう,そうすると対人のプロモーションじゃないですか、はい、営業っていうのは。はいはいはいでその営業で物を売るというよりか、チャンネルで物を売るという仕組み作りがあの海外、先に来るので、うん、日本はもうすでにそれがあるから営業がワークするんですよね、はいまあ、営業がすごく重要だということなんでしょうけど、結局それって突き詰めるとプロモーションなので、うん、やっぱりそ,のそういう3つの、まあ、失敗する企業の法則がありますよねということですかね。
1: わかりました。じゃ、今日は少し、皆さんが来てしまったので、うんはい、ちょっと次回に引き続き。はい、あの講演内容を含めて、はい、あの、お聞きしたいと思います。今日
2: は。ありがとうございました、はいはい。ありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では。